0: hoofdstuk zes van de kleine johannes deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw de kleine johannes van frederik van eden hoofdstuk zes toen scheen het hem de volgende dagen alsof het niet zo vrolijk en prettig meer was bij windekind in het bos en de duinen zijn gedachten waren niet geheel meer vervuld van al hetgeen windekind zei en hem liet zien telkens moest hij weer over dat boekje peinzen en daarover durfde hij niet spreken. Wat hij zag, scheen hem niet zo mooi en waardevol meer als vroeger. De wolken waren zo zwart en zwaar en maakten hem angstig als zouden zij op hem neerkomen. Het deed hem pijn als de herfstwind rusteloos de arme moede bomen schudde en zweepte, dat de bleke achterkant der groene bladeren boven kwam en geen loof en takken opvlogen in de lucht. Wat Windekind vertelde gaf hem geen voldoening. Veel begreep hij niet, en nimmer kreeg hij een volkomen duidelijk en bevredigend antwoord, wanneer hij een der vragen deed, die hem zo dikwijls bezighielden. Dan moest hij weer aan dat boekje denken, waarin alles zo klaar en eenvoudig geschreven stond, en aan die eeuwige, zonnige, stille herfstdag, die dan volgen zou. Wist ik, wist ik! Windekind hoorde het. Johannes, gij zult toch een mens blijven, vrees ik. Zelfs uw vriendschap is als die van mensen. De eerste die tot u sprak na mij, heeft al uw vertrouwen weggenomen. Ach, mijn moeder had wel gelijk. Nee, winnekind, maar gij zijt zoveel wijzer dan wist ik. Gij zijt ook zo wijs als dat boekje. Waarom zegt gij mij alles niet? Zie nu, waarom blaast de wind door de bomen, dat zij moeten buigen en weer buigen? Zie, zij kunnen niet meer. De mooiste takken breken, en bij honderden laten de blaadjes los, ook al zijn ze nog groen en fris. Ze zijn zo moede en kunnen niet meer vasthouden en toch worden ze telkens weer opnieuw geschud en geslagen door die ruwe, nijdige wind. Waarom is dat? Wat wil de wind? Arme Johannes, dat is mensentaal. Laat het stil worden, windekind, ik wil stilte en zonneschijn. Gij vraagt en wilt als een mens en daarvoor is antwoord nog vervulling als gij niet beter leert vragen en wensen zal de herfstdag nimmer voor u aanbreken en gij wordt als de duizenden mensen die wistik gesproken hebben zijn er zoveel ja duizenden wistik hield zich zeer geheimzinnig maar toch is hij een dwaze klapper die nimmer zijn geheim verzwijgen kan hij hoopt het boekje bij mensen te vinden en deelt zijn wijsheid aan ieder mee die hem misschien kan helpen en al veel ongelukkige heeft hij ermee gemaakt zij geloven hem en gaan het boekje zoeken met evenveel ijver als sommigen de kunst om goud te maken. Ze offeren alles op, vergeten al hun bedrijf en geluk... en sluiten zich op tussen dikke boeken, vreemde stoffen en werktuigen. Ze wagen hun leven en gezondheid. Ze vergeten de blauwe hemel en de goede milde natuur en ook hun medemensen. Soms vinden zij belangrijke en nuttige zaken als goudklompen... die zij uit hun holen op de lichte, zonnige aardoppervlakte gooien doch zelve bekommeren zij zich daar niet om, laten anderen ervan genieten en graven en voeten zelve ingespannen en rusteloos in het duister voort. Geen goud zoeken zij maar het boekje en hoe dieper zij wegzinken, hoe verder van bloemen en licht, des te meer hopen zij en stijgt hun verwachting. Doch sommigen versuffen ook onder de arbeid, vergeten hun doel en hun wens en dwalen af tot jammerlijk gebeuzel. Dan heeft de kabouter hen kinds gemaakt. Men ziet ze torentjes van zand bouwen en tellen hoeveel korrels onnodig zijn voordat ze omvallen. Ze maken watervalletjes en berekenen nauwkeurig elk bochtje en golfje dat het water maken zal. Ze graven kuiltjes en besteden al hun geduld en vernuft om die mooi glad en zonder steentjes te krijgen. Stoort men die arme verdwaasden in hun werk en vraagt men wat zij doen, dan zien zij u ernstig en gewichtig aan, schudden het hoofd en mompelen, wist ik, wist ik. Ja, dat is alles de schuld van die kleine nare kabouter. Pas op voor hem, Johannes. Doch Johannes staarde voor zich naar de zwaaiende en piepende bomen. Boven zijn heldere kinderogen plooide zich de tedere huid tot rimpels. Nog nooit had hij zo ernstig gekeken. Maar toch, gij hebt het zelf gezegd, het boekje was er. O, oh, ik weet zeker, daar staat ook in van het grote licht dat gij mij niet noemen wilt. Arme Arme Johannes, zei Windekind, en zijn stem was boven het roezig geruis van de storm als een vredig koraalgezang dat van verre klonk. Heb mij lief, heb mij lief met uw gehele wezen. In mij vindt gij meer dan wat gij wenst. Gij zult begrijpen wat gij u niet denken kunt, en gij zult zelf zijn wat gij verlangt te kennen. Aarde en hemel zullen uw vertrouwden, de sterren zullen uw naasten, de oneindigheid zal uw woning zijn. Heb mij lief. Heb mij lief, omvat mij als de hoprank de boomstam. Blijf mij trouw als het meer den bodem. In mij alleen is al uw rust, Johannes. Windekinds woorden zwegen, doch het was alsof het koraalgezang voortduurde. Uit verwijderde verte scheen het aan te zweven, plechtig en gelijkmatig, door het razen en suizen van de wind, vredig als het maandicht dat door de jager de wolken scheen kind breide de armen uit en Johannes sliep aan zijn borst, beschermd door het blauwe manteltje. Doch in de nacht werd hij wakker. De stilte was plotseling en onmerkbaar over de aarde. De maan onder de kimmen gedaald. Roerloos hing het afgematte lover, zwijgende duisternis vervulde het bos. Daar kwamen de vragen in snelle spookachtige opvolging in Johannes hoofd terug en dreven het nog zo jonge vertrouwen voor zich uit. Waarom waren de mensen zo? Waarom moest hij hen verlaten, hun liefde verbeuren? Waarom moest het winter worden? Waarom moesten de bladeren vallen en de bloemen sterven? Waarom? Waarom? Daar danste in de diepte van het kreupelhout weer de blauwe lichtjes. Ze kwamen en gingen. Ingespannen staarde Johannes hen na. Hij zag het grote, heldere lichtje glanzen op de donkere boomstronk. Winnekens sliep vast en rustig. Nog één vraag, dacht Johannes en gleed onder het blauwe manteltje weg. Zijt ge daar weer, zei ik, en knikte hartelijk. Dat doet mij zeer veel genoegen. Waar is uw vriend? Daar, Ginder. Ik wilde u alleen nog één vraag doen. Wilt u mij daarop antwoorden? Gij zijt bij mensen geweest, nietwaar? Is het u om mijn geheim te doen? Wie zal dat boekje vinden, wist ik? Ja, ja, dat is het. Dat is het. Wilt u mij helpen als ik het u zeg? Als ik kan, zeker? Luister dan, Johannes. Wistik zette verbazend grote ogen en trok zijn wenkbrauwen hoger op dan ooit. Toen fluisterde hij langs de rug van zijn handje: Mensen hebben het gouden kistje, elfen hebben de gouden sleutel, elven vijand vindt het niet, mensenvriend slechts opent het. Lentenacht is de rechte tijd, en Roodborstje weet de weg. Is dat waar? Is dat waar, riep Johannes en dacht naar zijn sleuteltje. Ja, zei Wistik. Waarom vond het nog niemand dan? Zoveel mensen zoeken ernaar. Ik heb geen mens, geen mens gezegd wat ik u vertrouwd heb. Ik vond nog nooit een elfenvriend. Ik heb het, wistik, ik kan u helpen. Johannes juichte en klapte in de handen. Ik zal het windekind vragen. Weg vloog hij over mos en dorre bladeren. doch hij struikelde telkens en zijn tred was zwaar. Dikke takken knapten onder zijn voet, waar hij anders geen grashalmpje boog. Daar was de dichte varenplant waaronder zij geslapen hadden. Wat leek zij hem laag! Windekind, riep hij, doch hij schrikte van het geluid van zijn stem. Windekind! Het klonk als een mensenstem. Een schuwe nachtvogel vloog krijzend op. Ledig was het onder de varenstruik. Johannes zag niets. De blauwe lichtjes waren verdwenen. Het was kil en grondeloos duister om hem heen. Boven zich zag hij de zwarte schimmen der boomkruiden tegen de sterrenlucht. Nog eens, riep hij. Toen durfde hij niet meer. Zijn stem was een schennis in de stilte en Winnekinds naam scheen een spotklank. Toen viel het arme Johannesje neer en snikte in radeloos berouw. Einde van hoofdstuk 6